0: 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林
1: ，我是 Jesse，
0: 我们是 JK 二, JK 二人组。今天我们要来干一件大事
1: ，什么事啊
0: ？惊天动地的大事，开什么？开开疆屁土的大事，吹牛吹不下去的。你说没有？就是说，我们今天要来跟大家讲艺术
1: ，怎么说啊
0: ？就讲艺术啊。那嗯
1: 。要眼见为凭啊,啊，你又看不到啊，
0: 所以这要发挥我们的潜能啊。所以艺术应该要用看的，我们现在听不到的东西 ，podcast 怎么能讲艺术呢？我们又不是 YouTube， 但是我今天就是要来做这个大胆的尝试，我们要来跟大家讲艺术啊，发挥我们的潜能，哎，把啊本来没有。讲的东西讲给大家 听， 也发挥大家潜能。大家已经被我们发开发很多潜能了。本来没有听自然 的， 本来没有听说书 的， 本来没有听什么这个这个历史 的， 都都可以接受了。这样 好， 所以我们现在更增加一栏叫做艺术。那艺术怎么讲 啊？ 不是空 讲， 等一下你就知道了哈。好， 所以 呢， 我们就是。让大家，我就我就我就想很久，因为我觉得这很有意思。那想办法介绍给大家嘛，每个人应该也可以分享这个东西。可是为什么我们要受到我们工具的这个限制呢？我们有没有办法把它突破呢？所以，诶，我们今天就要来给他试试看。我们要来讲艺术哈，而且大家不要害怕，我们讲的是大家最有兴趣，每个人都有听过的印象派。
1: 嗯，现在是要讲话做的因素对对
0: 对对对主要讲话，对吧？这个印象派啊，梵谷、高跟莫内、塞上，大家都听过嘛？雷诺瓦，哎、啊，对对对，好，所以这个这是大家会喜欢的作品不是那种看不懂的。如果讲那种看不懂的也可以啦，但是我怕大家会跑得更远我们八百个人要维持住，<笑>好，那所以对我来讲，这当然是跳出舒适圈这个要去挑战这样子的东西。可是对大家来说，也是稍微跳出舒适。圈。就说没有那么轻松，躺着就可以听。这一次麻烦你哈、哦，要打开你的手机，最好是 iPad 或者电脑，画面比较大一点这样。哦，是、啊哎。所以我们在今天播出的时候呢，我们会有放七幅作品在我的脸书上啊、哦，不是我的，没有不是粉丝团，你就打苦灵挂号王玉人哦，那你就会看到这七幅画，我们就会照着这个顺序介绍这个画，让大家从这个画来了解印象派的第一位。画家叫做马内哈啊！如果你说哎呀，我就没有在用脸书，没关系，你现在就 Google 啊！我我现我们现在的简介栏就有写这七幅画的这个名字啊、嗯，跟作者，那大家就去 Google 出来啊。马内的花园音乐会，马内的草地上的午餐，卡班尼尔的维纳斯的诞生，马内的奥林匹亚，提香的乌宾诺的维纳斯。马内的女神夜总会的舞台，马内的插满旗帜的蒙尼耶街，这七幅这个我已经查过了 ，Google 都有
1: 。嗯、而且呢 p o c k e t 很方便，就是当你要介绍下一幅画的时候呢，我们可以按暂停、嗯，先把画找出来，然后再开始听
0: 。嗯，对对对，所以这维基百科里面都有这些画哈，大家不会看不到哈。好，那我们今天就试试看了哈。万一成功就成功啊，不失败不是不成功变成人，没关系啦，也不会成人啦、啊。好，那这个印象派的话，为什么大家这么喜欢，或者说印象派为什么这么重要？就是说，因为自古以来在西方的艺术里面画画哈，因为画画你画画是没有钱的，要有人出钱给你画。就是画画不能成为一个行业啊！啊，
1: 是，因为以前
0: 没有人在卖画的、啊，以前没有在卖，吃饭都吃不饱，卖什么画？所以主要叫你画画的人呢，主要就是教堂。哦，哎，教堂，教堂叫你说，哎，画你这个，譬如说你画一些什么圣母的画啦，这些圣子经故事里的画，那你才可以去画，才能维持你生活嘛。再不然呢，就是国王皇宫。皇宫里面说：“哎、欸，你来帮我布置，帮我雕出来画国王的像啊，画皇后的像。我们去这个欧洲看美术馆，不一天到晚看到一些人，呃、那嘴里嘴里操饼嘴里呀，或者是一副很神勇的样子、啊。那个，那個、所以最即使到最好的时候文艺复兴的时期，那也是像结尾那个也是像那个，呵呵这叫什么嘴？哎、欸，话到嘴边就不见了这样子、呃是是。我们一天到晚去的地方，我竟然想不起来了
1: 。”一天到晚，意大利吗？呃、利佛罗伦斯？對,
0: 對,对，佛罗伦斯。<笑>
1: 一天到晚去。
0: 佛罗伦斯的麦迪奇家族、嗯，他们是有钱人，有钱人他们赞助米开朗基罗、赞助达文西这些人来做雕塑、来画画、哦，对，所以也是他们来出钱来画画的。所以都
1: 要王公贵族啊，对
0: ，所以在那时候的画里面，它的内容它就只有神。比如希腊罗马的神，我们看到各种这种，比如大卫像啊这种。另外一种神呢，就是圣经里的神哦，耶稣的啦、啊，什么东方三博士啦、啊，什么这个天使报佳音啦、啊，耶稣复活升天啦、啊，哦，或者是这些圣人啊、哦。那再不然就是王公贵族哦，他们骑马打仗、打猎的那种像。那没有平民。这些像里面不会有平民，就没有一般人就对了。嗯、所以这些话就高高在上，就是这是你们的事情。这样，那大致的我们要讲说，哎，譬如说，最早是希腊罗马的艺术，好，后来就是基督教盛行了之后，希腊罗马大部分就是都是裸体嘛，那些天神啊，维纳斯啊，什么什么的。然后后来。耶稣这个基督教兴起以后，大部分的话就都是宗教化，哎、嗯，几乎就只是只有在画宗教画。那我们所熟悉所谓的文艺复兴的时代，就是像米开朗基罗、像达文西，他们虽然说即使还是描写宗教题材，但他就比较开放。譬如说，他就可能画了很多裸体，在在宗教时代是没有的他的
1: 裸体是指人吗？人，
0: 呃、还是一些神？主要都还是神，主要都还是神。嗯、然后，但是他他就。比较会去追求就是艺术的极致，所以我们看那个时候的画啊，比如说蒙娜丽莎的微笑啊，或者是看、哦、比如說羅浮宮三罗浮宫三宝嘛，蒙娜丽莎的微笑嘛，对不对？维纳斯嘛，嗯，他的雕像，还有一个就是胜利女神 Nike，Nike 她就是翅膀这样，那个，所以我们看到 Nike 那个符号打勾，那那个其实 Nike 就是胜利女神，那个勾就是她的翅膀的样那是雕
1: 像嘛？那是雕像，对对，她的那个
0: 衣服是弄。好像有点潮，湿湿的贴着身体了。那那个是文艺复兴的时代，就是这个时候的画就画得很美，嗯、然后画得很像这样子，很写实、啊，对，非常写实。那一直到后来就更加极致，就到了巴洛克的时代，就是因为已经大家生活渐渐好了，或者说画的东西已经太会画，所以就变得很雕琢。艺术就加一堆藤蔓啊，金边花边啊，然后画很多肉肉胖胖的小天使啊。你若看到，你若看到一个皇宫里面一大堆小天使，那大概就是巴洛克的艺术这样子好，那可是哈、哦，就是第一个他画得很像哈，可是太像了。嗯，那他画得很美，可是太美了，就是跟现实不符。譬如说耶稣受难，耶稣受难一定是全身伤，一定是很很难看。可是你看那个那个。文艺复兴在画耶稣受难那一个美男子啊，看圣母抱在怀里，是不是那个男子多美啊？一点伤痕都没有、嗯。
1: 了解，就像我们现在照相样，放个滤镜一样。对对对
0: 对,对，就就说大家觉得说太美了，就就感觉不真实嘛。哦，虽然是你是很像，而且对多说太没关系了，跟我什么关系？希腊罗马神话跟我什么关系？你宗教耶稣那些那些啊，跟我现在现实的生活有什么关系？哦，那你那些贵族王公的神的画像，那跟我更没关系。对所以就等于说，艺术的发展它就是会会反反复翻来覆去。比如希腊罗马的时候很开放，到了宗教、基督教时代很保守，到文艺复兴时代又开放。好、哦，那到这里的时候太像了，太美了，太没关系了，就会物极必反。嗯，就有点像我们在之前不要讲古文运动嘛？是，那你写字写写到后来太雕琢、太修饰了，大家就觉得哦，这样看得很烦哎，可不可以简单一点可不可以？能够更更加跟我们的生活切身有关，而且更能够直接打动我们这样子，所以也可以说，从印象派的话，之后，艺术才终于走向现代化。Oh. 因为在这之前都是古代的东西啊，就是说，哎，你身边的事你都不管哎、欸，你身边发生的事你都不画、都不描写，比如说矿工、农民哦、喔，或者是什么这个这个呃市井小民都你都不不画，你都永远画的是天上的东西，或者是圣经里面的东西，或者是皇宫里面的东西。那可是时代已经进步到这个时代， 1 8 6 0年1 9 19世纪的整个人类的生活已经不同了，所以画也是必要改。要要有变化，所以我们讲印象派不是只讲这幅画那一幅画，主要告诉大家说，为什么这个印象派的画会在那个时候出来，而且会影响百年之久。最主要原因就是，其实跟整个社会的变化是有关系的哈。好
1: 、欸，哎，那我想请问一下，欸、那印象派的画流行在平民之间了吗？印象
0: 派的画现在都是收那个在卖的最贵的都是印象派的話。对，我会说
1: 当时啦，是当时有啊
0: ，当时有很多卖，像范谷就是一辈子都没卖出一幅画，可是有些画家就画，就就有人买了，就是。平这这也一点，这等一下我要讲就，就说一般人也买得起画，对，所以他就希望买跟我有关系的画、嗯，哎，这个影响很大。如果没有中产阶级产生，我没有钱买画，我只能去画廊看，那它不会改变
1: 。所以是从印象派开始、啊，对对对,对对对，所以民间就有那种交易的活动，对,对
0: 对对，而且艺术也就走向人民,、呃民间，走向大家，走向民间的这样。所以它不但是艺术的现代化，也是艺术的这种平民化这样子。所以它是很有意思的哈。那诶。哎我们先回个信
1: 。好，今天先感谢两位的斗内听众。第一位呢是没有特别留言的 ，Arthosun。好，第二位呢是新雅。好，新雅呢这边有说，老师您好，从第一集听到现在，但一直潜水到现在才有写信跟斗内，小小心意，敬请笑纳。想听婆伽梵歌的哲理啊，这是一个印度印度
0: 教的一个经典啊、嗯，没问题。好
1: ，他说。它里面到底在说些什么呢？连甘地都受此书的影响，虽说有去瑜伽师资班上课，现在也在教学，但其中的意思人事太深奥了，不了解。恳请博学考不倒的老师替小女子授业解惑。好，
0: 感觉就是存心要考我，但是嘿嘿。你说的没错，考不到。目前暂时还考不到，这应该
1: 很难的
0: 。其实我们已经准备好了啦，只是说我们今天这个先播一下，我们先,先做最困难的尝试，先来讲我们的这个印象派的话。好
1: ,好接下来回一封信。好，这封信呢是来自加拿大的粉丝 Min， 他说：“苦大帅 ，Jesse， 你们好，第一次听苦大帅讲鼓，大约是二十年前。”记得那时候，苦大帅和侯医师哦，应该指侯文勇医师讲的旅游趣事。那时候留下来的卡带，现在也找不到机器可以再重新回味了。今天听到苦大帅在讲旅游的趣事，突发奇想的想建议，是不是有机会能够再听到苦大帅和侯医生的再次合体呢？谢谢你们用心制作的节目，好命
0: 。好，你说二十年前可能有点误差、哦，应该是三十年前。哦，是啊，对，非常古老了哈。这个洪勇很久没有联络了哈，那有机会的话，当然如果联络上的话，我们还是可以这个找他来上我们的节目的哈。好，那也希望大家旧雨新知哈。当年你听这个还要卡带听，现在你只要打开手机就能听哈。你听这样就高兴好的啦
1: 。对，现在只要有网络哦，都可以听了。
0: 好，那我们现在就讲印象派哈，印象派。为什么会叫印象派？这个我们稍后再讲哈，因为我们一个画家一个画家就慢慢的，一个一个讲，就让大家知道，慢慢的知道说，哎，印象派怎么形成的？怎么会原来的人画是画的那么像，画的那么美？啊，你们现在这些人画的跟他好像不是很像、啊。也好像不是很美哦啊！到底你们，而且画的题材也不是那种跟以前题材都不一样，怎么会有这种变化？我觉得这个大家了解，这个其实比较重要哈。因为从一八六零年开始，最主要是工业革命啊，是工业革命，人类就使用机械了嘛。对，有了工业以后，大家就不必全部都从事农业。那大家就可以集中住在一起，所以就开始有了都市。嗯、有了都市，都市人因为这个做工业啊、做商业啊，他们的收入增加，就有了所谓的中产阶级。基本上，往人生五级啊，他这一款，除了贵族和平民中就就可怜人嘛。你看我们看那个海上教堂有有，很多是奴隶对啊，几乎都是奴隶，都是任贵族践踏、嗯。那你绷着假尾巴，你胯下面胯下面也是不可以。还挂画呢？对啊，挂什么画？对。<笑>可是现在大家就开始说，哎、欸，我生活还不错了哦。那看那个贵族，他家里挂一幅画，哎、欸，我也想挂一幅画看看。那、嗯、问题是,我要掛的是，我要挂的是我要挂的是有意思的话。我如果把自己画个像挂在墙上，好像也怪怪的，对哈、哦？那<笑>不是遗照了吗？对呀、啊，有点这种感觉。那更重要一点是说，照相机这时候发明的啊，所以你说你画的多像，有很多画我们看的真的是。这个非常惊叹，他说：“我怎么可以画的这么像？到底是
1: 画的呢，还是拍的？”对
0: 啊，可是现在照相机已经发明了，所以画的像已经没有什么了不起、嗯。我拍个照比你更像啊！是，那那你这么辛苦的去画的像，你的意义就已经不大了啊！因为画的像纯粹是一种技术而已。现在这个技术不用了啊，但是我甚至我就可以，我甚至写生我也不用去写生，我可以拍照下来照着画都可以哦。所以这个时候这个想法就是说画的像这个想法，首先就被推翻了。我不一定要画的像，但是我可能要画的让你有印象
1: ，然、哦、后有印象，这、哎、是这印象，印象对对对对，这,这也有关系，<笑>也有关系，好
0: 了。那另外一个就是政治革命，因为法国大革命发生了嘛，就开始有民主的观念，也就是说天赋人权，大家开始觉得说，你们贵族啊、王室啊，你们不是高高在上的，大家基本上是平等的。哦，所以我们不要再去羡慕、向往你们宫廷里面那些华丽的东西啊！我要看，我要我表达我生活里面那种东西啊！所以那个心态不一样。以前心态是看你高高在上，很羡慕，看得很崇拜；现在觉得说你跟我没什么差别啊！你贵族怎样，我也是把你抓来砍头啊！当然不是这个意思啊，意思就是说我们是平等的，所以就就不会再羡慕宫廷里的东西，而去开始关注自己生活旁边的东西、嗯。对，那再加上。不止政治的革命，工业革命政治的思想也革命了。大家这个时候，因为也很多的这个呃文学家、哲学家、思想家开始写各种的作品，大家就比较心心心态比较开放。以前都很保守嘛，一定要遵守十诫啊，遵守圣谕啊，对不对？现在就觉得说，诶、欸，我可以跟以前不一样，一个创新的时代就来了。所以过去的话，有时候你看几百年基督教的话，你都看的都看起来都一样。你分不出是十十四世纪还是十五世纪的，但是印象派的话，你就很清楚的看到它跟前面的不同啊。所以可以讲说，印象派整个就是要挑战古典呐。嗯，哎，你古典也时代，我现在挑战你了，因为他认为你古典啊，你古典看起来画得很像，可是你不是写实，你是写虚
1: 。怎么说？
0: 因为你描写的世界都不存在
1: 。你描写的
0: 那些神不在啊，嗯，对不对？你描写的那个圣经里的故事，我也看不到、啊，那也是故事啊，对不对？那。真正的实质，我身边的人，我走我走过的公园，我走过的市场，我,我跟我交谈的这些哦，我我参加的一个一个 party， 这个才是实在的东西。所以他们开始觉得说，你不要再跟我写那个虚无缥缈的，我希望你来描写实际跟我有关的东西。所以古典
1: 派比较少去描绘那些现实生活上的事物吗？从
0: 来不描写啊，因为古典重点是出钱的人嘛。嗯，因为古典派的古典派出钱的人就是。呃，皇宫贵族跟教教会嘛，他教会当然就叫他们画那样东西啊，教会不会花钱来画一个普通老百姓啊，对啊，所以这是这是一第一个观念。那、啊、第二个也就是说，贵族对平民，你们都是贵族嘛，你们这一天到晚就看就是爱看那些神，但是我们平民我们想要看人，所以描写的对象就从神，不管是希腊罗马的神还是基督教的神，变成人。这是印象派最大的不同。在印象派之前，你很少看到里面有人，有人大概也是什么？第最后的审判里面那些被审判的人，没有平常的那,那那些贵族
1: 都喜欢画字画像啊。对
0: ，自画像，对啊，可是那是你们贵族啊。你们其实画的那边自己放在屋子里，里面也类似把自己当神一样
1: 。虽然画得很真实啦，但是跟我们是没关系的对。对，跟我
0: 没关系的这样啊，这是第二个哈。一个是血虚对血实，一个是贵族对平民，第三个是室内对自然。在这个之前的画都是在室内画的、欸，没有到外面去画，因为没有发明油画颜料之前，也很难到外面去画画，所以一定在屋里面，不然你家风一吹，太阳一晒，所以即使画户外的景象，那也是在室内画的。譬如说，我们看蒙娜丽莎微笑，后面不是也有一些风景吗？啊、那个风景也不是去写实去,去外面写生的，就直接。想用想象中去画的這那这个时候，那印象派的或这个时代的话，就觉得我们我们生活在自然里，我们为什么不能去自然里画？我们为什么不能到河边画，到森林里画，到草原上去画？对，所以就是
1: 颜料要不一样了，是不是？所以
0: 这跟颜料就因为有了油画的颜料，它可以适合吸带到外面去、嗯。不然的话，以前颜料都是鬼烫鬼烫蛋蛋半根来这。所以油画的方案，油画。的原料的发明，发明对印象派的话也是有很大的影响，所以印象派的话，大部分是用油画去画的。好，那这个其实，所以这个当然美术史讲起来比较复杂，可是在这个之前就有一个画派叫巴比松画派，这些画画家他们虽然没有所谓的印象派，可是他们就是住在有点像隐士，住在自然里面、森林里面，所以他们就画自然的东西。所以已经开始有这样有人在开始画自然了，表示说这也是大家逐渐会接受的一个影响
1: 。那你说的，的呃，自然是什么？外面的树木风景嗎？对啊，
0: 到外面去画，像莫内到莫内去画睡莲啊，晒上去外面画草堆啊，还有画那罂粟花有没有？就是都都、就是这些东西。那第四个就是画廊对抗沙龙哦，就是这个时候他们会办各种比赛。那这些比赛哦，印象派就是。办一个落选展吧，因为他们老是落选，就他们不符合古典绘画的规范。因圣学院派没他们，学院派不接受他们呢、啊，觉得说你们这乱画画的不不像，画的不美哦，画的不对，画的题材对不不够不够这个符合这个条件，这样，所以他们得是非学院派。实际上，他们有很多人也是从乡下来的。哦，然后但是他们在画的时候，他们就会去研究实际的光线，因为你看我们过去看那些古代的那些古典时代的画，光线都是一样的，嗯，对不对？没有明暗的问题，就每一个就是每个角落、每一个人、每个位置都很清楚。可是真实的时候，我们不可能看到任何什么东西都很清楚嘛，对不对？一定是有的地方比较暗、啊，有的地方比较明。对，哎、欸，
1: 可是我记得拿破仑那个受皇冠、嗯，那个就画得很非常的明亮，嗯、就很对比、啊。
0: 对对对，那是后来比较比较那个，所以但是那个也都还是室内的光线。那像塞上，他为什么一天要画好几，从早到晚画草堆？他就说同一个东西在不同光线下，它的样子会不一样。这样子哈，最主要他们就是要突破这个古典，要突破这个压制，要改变这个题材。所以就整个就不一样了。所以很好玩的一点就是那时候有票选十九世纪末的最伟大的两个画家
1: ，印象派吗？
0: 不是印象派，就是那时候的所谓的正统的，他们有所谓的巴黎沙龙，就正统的，等于说呃类似这个艺术奖这样，全国艺术奖，然后有选出来最伟大的两个画家。而现在没有人记得他们名字， oh. 记得的本来是印象派的这些人，对，所以完全那个他们等于是一个一个艺术的革命就对了那
1: 这两位画家现在也是不晓得到吗，没有人晓得， oh.
0: 对，要要查查得到，但是查到的你也不知道他是谁哈。好，那我们现在介绍第一个画家叫做马内哈，他是一八三二年一月二十三号出生。他他出生比较不一样，他不像范古啊梵谷啊什么那些穷小子，他出生在巴黎的富裕家庭啊。他的妈妈的教父是不是瑞典的伯爵哦，然后爸爸是法官哦。哦，对，还好他舅舅鼓励他画画，常常带他去罗浮宫去看那些画，也去参加一些绘画的课程。他其实他本来。也不晓得是故意不故意，当然那时候人觉得说，哎，你你你不能够没有以绘画做职业，那时候还没有，所以以以前所谓的画家，达文西、米开朗基罗这些，都是人家养的，嗯，就是人家供养你画画的，这样，你并不是靠画画来自己说卖画来维生这样，所以当然不可能以画画为职业，所以他有去两次去考海军去当兵，哦，那时候当兵是很容易的，但都没有通过。
1: 身体的素质关系吧，诶
0: 、哎，还是不知道怎么样，或者他故意不要通过的，因为爸爸不同意他去画画，说你怎么行？画画画画，你将来吃什么？现在可能很多爸妈真的都还会这样讲，对，所以他爸爸就勉强同意他去画画这样。然后呢，等到他爸爸去世之后，他就马马内呢就跟他的钢琴老师
1: 马内自己的钢琴老师啊
0: 马马内跟他的钢琴老师。
1: 对啊，马内跟自己的钢琴老师。对，这
0: 个钢琴老师，而且还是他爸爸的情妇
1: 。他应该年龄很大啦，比他大啦。
0: 当然应该应该比他大一点，不过跟情妇，情妇本来就可能差很多啊。啊不是
1: ，他是马内的钢琴老师啊。钢、啊、琴老师大
0: ，你大五岁，同样年龄也可以当钢琴老师啊。
1: 呃，因为通常学钢琴的，他们家富裕嘛。你刚说他们家富裕，所以我想他学钢琴的年纪应该就是小时候啊。那不可能小孩教小孩。啊，
0: 那你听我讲，反正这个人是他爸爸的情妇，然后也是他的钢琴老师。他爸爸死了之后，他就跟这个钢琴老师结婚了。诶。那个时候，他们的私生子已经十一岁了
1: 。马内跟这个钢琴老师的私生子啊对
0: 对对，对，换句话说，可能学钢琴的第一天，他们两个就发生关系了，很
1: 难想象、啊
0: 。对，那个时代不一样嘛。然后，这个可是这个钢琴老师也常常当他的免费的模特儿。哎，好，这是他的身世，这个不是那么重要哈。重要的是我们要来看他的画看所谓什么叫印象派的话，我们看这第一幅哈，马内的《花园音乐会》哈，你看这一幅画跟我们之前看到的那种，假设文艺复兴时代画就非常的不一样，对不对？里面第一个，它是在户外，嗯，哎，对不对？第二个呢，它里面的人没有王公贵族，就是一般的老百姓，一般的中产阶级。可是
1: 看到很多人戴高帽子，的感觉就是那个时候、啊
0: ，都市人都戴高帽子、啊，这是，哦、真这是对，那时候对。这个这个不是那种所谓贵族不会这样一大群人在户外这样集结，他说这个这个就是他的这一般当时巴黎市民。中产阶级他们的身份看
1: 起来还是蛮富裕的，对对对所
0: 以但是这个不是那种王公贵族那种非常华丽的这样，所以那时候还是
1: 有王公贵族的
0: 嘛？贵族其实差不多，法国大革命就差不多杀光，对嘛？所以应该都中产阶级。对，但是这些人并不是贵族哦，这些人是是所谓的中产阶级，就是一般的市民，就是我们讲的市民就对了哈、哦。那。这个画他特别就一个是他在户外画的，第二个画的都是一般人，这就是我们所谓的普通人，可能是我们的邻居、我们的朋友这样子。那第三个看起来画的满满的，然后也没有特别的优美，对不对？没有觉得说、嗯、啊，他妈尾来做睡眼嘞哈。那这个画就是因为都市生活的崛起，哦，所以马内把他的里面有他的朋友、有艺术家、有作家、有音乐家，还有他的家人，他都都给他画进去。换句话说。我的画画的题材已经不限于刚刚讲的神啊、圣啊那些王公贵族，我们一般人我也可以画在画里
1: 面。我在路上就会看到这些。对对
0: 对对对对,对，所以这些这是在花园里面办的一个音乐会，然后大家去参加这个音乐会这样子。对，那这个画它其实是先拍照片再画的
1: 。哦，那时候已经照相。对对,对，因为你不可能
0: 叫这么多人提起来不动让你画嘛，对不对？可是问题是说拍的照片在画中，它并没有去画得很精细很像，而只是把。一个很热闹的场景画出，所以我讲
1: 一
0: 个印象、啊，对一个印象，你就看到，哇，就老热的就做最浪的哇，欸這,這,這,啊、這,这里而且还大家看，哎，这里嘛，哇，这这更便宜的呀，哇，这里尾高嘛几家哦，然后对不画那么像，对对对，那最主要就是画出了平一般人的生活，嗯，这个是最大的不同，所以这这幅画的价值在这里，就是说这个。会画的现代化的开始，印象派的开始就说：哎，我开始画一般人的生活，我开始在户外画，而且我画的，重要目的不是要画的像，我画的是要给你一个印象，感觉很热闹、嗯。那也不一定
1: 要画的漂亮，对,对对对对，也,也不不
0: 漂亮，你反正画不过那个米开朗基罗他们吧，对，达文西他们，所以你不一定也要追求漂亮，那你追求别的东西这样子，其、嗯、现
1: 在也算是写实哎。
0: 这也是写实、嗯，对，所以其实整个印象派都还是写实，所以印象派我们还看得下。到碧卡索后来我们就看不下了，嗯、<笑>因为哪里？那个脸怎么长的很歪七扭八？对对，所以这个时候我们还跟，所以印象派虽然是写实，可是他写的不是真实，呃、写的我们就讲它就是一个印象这样子哈、嗯。那画这幅画这个。是一个代表，可是再来这幅画就不得了，这幅画这是历史上轰动，美术史面一定要列进去的一幅画。这第二幅画，马内叫《草地上的午餐》啊，是这幅画你看起来觉得有什么奇怪的地方吗？
1: 那女生为什么要
0: 脱光光啊？对，而且两个男生为什么穿的那么多？对
1: 对，穿那么整齐啊？对
0: 对对，所以这一幅画，然后在野餐，你看那个旁边就哎、欸、有一些吃的东西放在那里啊。然后这而且这两个男生并没有把这个女生当一回事，换句话说，并不是这个女生脱光啊来引诱他们啦、啊，或者是来跟他们欢乐啊。那个他们男的男生各聊呢，这个女生呢，反而是用眼光看，好像看着观众。
1: 嗯对，对看着看画的观众，看对看
0: 着看着画没有？如果大家观众在看这幅画，就是在看观众了。嗯、观众看的时候說，而且掌握金你一里噶一里噶看什么艺术啊？哥我冇穿衫呀！哦，所以这一幅画当时出现，震惊了整个法国的公众。嗯，因为这个是什么？因为其实他的父母亲都刚刚讲都是高高阶的嘛，所以他纯粹就是他也不是生活不好，他就是要显现他的反叛精神。我要为自己画，就是我我有，这是艺术家个人自由的生命。嗯，我就是我就是画让你没办法接受的东西，我就是画让你觉得怎么可以这个样子？怎么两个衣冠楚楚的男士旁边是一个裸体的女子？这个男的一个是马内，一个是他兄弟，这个女的就是他请的模特、哦。嗯，对，重点是所以他把
1: 自己画在里面。对对对，他把
0: 自己画在里面。他是属于哪一个？他应该是正面这个左边那个，對,对对对对，因为朋友不用画很清楚，<笑>对，那重点就是说，没有人在公园里面穿着衣冠楚楚在野山会找一个完全裸体的女生在旁边、啊
1: 、所以这不合实际、啊，所以可是你
0: 看这幅画，感觉有感觉色情嘛？
1: 感觉色情好像当时只觉得很奇怪，不应该有这种画面，所以好
0: 像没有色情嘛。所以那个，而且这个裸女坦然直接望向观众，好像一点，你道理讲，她应该有点害羞嘛，不好意思嘛，跟两个男生在这边，而且在草原这这个公园里面公开的地方，事实上在当时也不可能发生真实有这样的情形如果有一次她特别安排的，所以这样的话，群众看着反而不安。反正困难弄不完就愤怒，哎，怎么可以这样？不要脸！怎么怎么可怎么一个女生脱完衣服坐在那边？哇，这是下流的！这一定是下流社会，这一定是个妓女。然后说这啊，恬不知耻这样子。哦、嗯，那那他画这幅画的目的是什么？他就是要揭穿大家的矫情嘛
1: 。哦，是吗
0: ？你到这个之前看的所有的画，希腊罗马神话是不是都裸体？对，维纳斯裸体，大卫裸体。哎，你看他们裸体都没关系，为什么看到一个平民裸体你们就给给给？
1: 因为我觉得是有对比吧，因为呢，这个裸女是跟两个衣冠楚楚男生坐在一起野餐、嗯，所以会觉得比较突兀。对，那维纳斯你准备，她就是神嘛，她在贝壳里面产生，你会觉得 OK， 好。对，的所以所以
0: 他画这个画。嗯重点目的就在于说我，我就是要我都想要被好力画掉美少，
1: 好
0: 任性、啊。对对,對那可是呢，我们拿一幅另外一幅画来对比，就知道它的意义、嗯、我们看下一幅画，下一幅画是那我们不是讲印象派这些人去参加画展都落选嘛？对，第一名的就是底下这幅画哦，卡班尼尔的维纳斯的诞生。嗯，那你不觉得这个维纳斯这整个姿势非常的淫荡吗？(笑)对不对 (笑) ？ 非常的淫荡 吗？ 然后你再画一些小天使在那 边， 所以换句话 说， 他他要凸显的是这个东 西， 就是 说， 你们以神之名画裸体。其实你们在满足的是你那种很淫荡的心理、哦。你看这个神根本就是一个一幅淫非常，你看这个姿态，这是维纳斯。对啊，这是维纳斯啊，对，维纳斯的诞生，他画成这个样子。可是这个样子事实上是这个画家明明就是用这个肉体来满足大家。如果以一个青少年或者一个正常男人看了，一定对这一幅比较有感觉
1: 。哦，这么美，对对对，这么美、嗯，而
0: 且有欲望，会有欲念产生的。他所以你们是 gay 先，你们矫情嘛？你们假装在画神，其实你们想要满足的是人。的欲望嘛，如果这一幅跟上面嘛，这个呃，草地上午餐哪一幅更色情？嗯，对不对？哪一幅更？如果要讲说。呃、欸，要被批评的话，更应该被批评的是这个得奖的。所以得奖的人，你们只是假借神的名义来画一些满足人的欲望的。所以这幅画可能就会有人买回家挂在家里，每天看看的很爽， oh. 对不对？然后呢，那草地上午餐当然不会有人买这种画，所以他刻意要画这样的情景来做一个对比
1: 。Oh. 我，你看我这
0: 个裸体，我今天虽然是个人，我裸体，我大大方方坐在这里啊，我勃利根，我没有，我不觉得丢脸啊，肉体没裸体没什么好丢脸的、啊。那。你那个维纳斯那个裸体才是光公开白脸，这价值比更小
1: 。可真的人也不会真的像裸体是没有
0: 错，所以所以他刻就是所以革命就这样嘛，我一定要刻意凸显。如果我也我画一个正常穿衣服的女人在那，这幅画就没有意义了。我说我画三个都裸体，那也没有什么意思啊。对，但是我就是刻意要去对对比说，哎、欸，你们把裸体，你们画裸体画得很高兴，画得不当一回事，为什么我先画一个这样的裸体，你们就受不了？所以你们很假嘛。你们很假嘛？你们心里面其实，你们就是利用化神来凸显这个、这个、这个自己心里的这种欲望而已。所以你能不能根本不是真正对神的崇拜？所以他认为，所以他要挑战的就是像这幅画。这幅画第一个太真了嘛，对不对？就太像了嘛。这个维纳斯这幅画画得太像了，那就跟每一个机器人都很像，然后太美了，美得不得了。小天使维纳斯都这么美，可是太跟我无关了。这是这这不是我的世界。
1: 对，其实算是古典，派的，对啊，这这就是古典
0: 派的，所以他来做两个这样的对照就对了哈。那画了草地上的午餐就算了，这个语不惊人死不休，再来一幅画更严重。嗯，这幅画叫做马内的《奥林匹亚》，奥林匹亚。对，这幅画展出之后，那、嗯 no, 他被骂得更凶了。为
1: 什么？哎对，因为
0: 你上一幅画，你可以说：“哎，我这是思想自由啊，我想画什么就画什么，这是我的自由。”这一点，因为以前的画家没有自由嘛，因为创作题材是被别人指定的。现在是我自己要画什么就画什么，所以刚刚那个草地上的午餐，就是你管我，我就是要画；你管我两个男生穿衣服，一个女生不穿，这是我创作的自由。对,对，而且而且我同时提到说女性裸体的自由，为什么一定要装神？装成神的样子才能裸体，我正常一般人也可以裸体，我也可以来描写。但这个大家就算了，就说就勉强接受了这样子。可是现在这一幅就严重了，因为他现在画的这个女生，嗯，这个女生身上的装饰，这个女生是维纳斯吗
1: ？应该不是啊不，可是你看
0: 哦，我们再看，先看下一幅，下一幅提香乌宾诺的维纳斯，嗯，这两幅画是不是有点相像？大家对照一下，呃、对他们的姿势是不是有点相像,像、呃？是，对，所以是先有底下这一幅乌比纳的维纳斯，才有后面这一幅奥林匹亚
1: 的，才有前面这一幅对，前面这一幅，对
0: 对对，所以前面这一幅是模仿后面这一幅画的。嗯，那他为什么要画成这个样子？因为这个女生她身上插着兰花，然后她戴着这个首饰，这说明什么？她不是女神，嗯
1: 、呃，是她
0: 是一个妓女。
1: 哦，妓女都会头上插个花吗？对，
0: 对对兰花就就就,就这是妓女当时妓女的一个代代标志标志，就对。所以他用画兰花跟他戴的首饰来告诉大家说，这个不是维纳斯，这个是妓女。嗯，事实上，在那个时代，巴黎娼妓的另外一称呼就叫做奥林匹亚
1: 。奥林匹亚就是娼妓、啊对，对对对，所以这幅
0: 画叫做奥林匹亚。所以这幅画其实简单讲就是马内化的娼妓。哎，然后旁边有个黑人在服侍他。如果真正是维纳斯，旁边也不可能有黑人嘛？哎，
1: 那时候娼妓都还有人服侍啊
0: ？呃、嗯，如果有名的娼名妓的话，他当然还是会有仆人了、啊哦。这个这个这个名这个娼妓不是老兵佣卡卡别，这个娼妓应该算是高级娼妓，所以家里面装饰啊什么都蛮好的。然后还有一个人在旁边服侍他。但是这个东西，这个而且它是正式在巴黎沙龙展出哦。对，这个。比两年前草地上的午餐引起更激烈的社会反响
1: 。哦、保守
0: 派人士说这个不道德，这个太庸俗了，怎么可以画妓女？嗯、我就是要画妓女，妓女不是人吗？你们我们不是很多人一天到晚去找妓女嘛？事实上那时候嫖妓的风气是非常兴盛的，包括印象派这些画家，很多人都嫖妓。这个以后我们才会讲到，对。所以他就是大家一面在做这个事情就很伪善，一面就说哦，这个不道德啊，妓女是很下流的。对。那可是呢，他就故意，我就是你画维纳斯，我就妓女也可以摆出维纳斯的姿势啊。所以维纳斯有什么了不起？嗯、你我我们现我们生活里没有维纳斯，但是我们生活里。有记忆，哎，所以这个这个话让大家非常的受不了，所以他真的把那个时候人都搞疯了。那时候许多人都发誓说要冲进巴黎沙龙去把这一幅画毁掉。
1: <笑>那沙龙是谁办的？谁可以主张说官方
0: 官方办的
1: ？哎、呃，所以官方认可啊
0: ，所以所以才会引起很大的这个这个冲冲突这样子啊，因为。呃，马内跟其他泛古那些其他不一样，说他还是希望被官方认可，他不要说我只去办落选沙龙就好。No. 所以，他的话还是比较，因为当初如果你光看这个画，画的也不差啦，只是说可能评主评判主审评审单位也没有去注意说那个女生身上戴的兰花跟这个首饰。没有注意到说他其实是在画一个妓女，但而且问题是，就算画一个妓女，这跟画得好不好有什么关系？嗯，所以你就所以这是讲思想开放的时代嘛，都一样是这个世界上存在的。你神还是不存在，维纳斯还不存在呢。我这妓女是真实存在的，为什么我不可以去描绘一个妓女？嗯，对，那那不然如果这里面画一个贵妇，难道你就可以接受吗？所以他要挑战的是这些思想上的问题，但大家这个受不了。那个主办。单位非常努力的保护这幅画，因为每个人来就想要在上面喷漆啊、泼墨啊，把它。那一般人
1: 不赞同是，除了画妓女，还有画裸体吗？他把妓女画成裸体，因为大
0: 家习惯了。神可以裸体，人不可以裸体。对，所以上一幅画嘛，《草地上午餐》就已经造成这个憧憬、嗯。那这一幅画更厉害，上一幅画你还可以没办法说那个是妓女，这一幅画那摆明我就是妓女怎样？所以
1: 大家又歧视妓女<笑>对，但是其实又有这个行业的存在。对呀、啊、对
0: 呀、啊对,啊、对啊。所以他，所以他一直要提倡，一直要说明就是说，我们不要那么矫情，嗯，不要那么装模作样。你装模作样那么画维纳斯，你心里想的是淫欲的事情嘛？把维纳斯画的那么性感，对不对？那你明明有去找妓女，妓女。也是可以描写妓女为什么妓女就不可以是美的吗？所以她，所以我们在对照这底下这一幅画就知道，你看这一幅画是提香画的，提香就比较早很多了，这算比较早期的，跟达文西他们那些时代比较接近的。这一幅画叫做乌宾诺的维纳斯哦、嗯。那你看这个维纳斯，你觉得哪一个维纳斯比较风骚呢？比哪一个女生？
1: 这个看
0: 、啊、对不对？她的眼神、啊、对不对？是不是？所以换句话说，你看，其实人家妓女可是一本。震惊的坐在那边哦，虽然是没有穿衣服，可是你现在画的这个维纳斯是不是一副就是很挑逗的样子？那这个是谁画的啊？这个就提香画的、啊。
1: 那提香呢是属印象派吗？还是说不是？不是，
0: 这是早期的，这是这是古典派的
1: 。所以他那时候古典派没有被被轰吗？没有
0: 啊，他因为他画的是维纳斯，没关系啊。对，所以这才是马内要维纳斯会长这样吗？对，所以他就说你们这些装，你们假装在画维纳斯画神其实你们画的都是人，而且你们你们就是为了要要在满足这个淫欲嘛，所以所以,所以说
1: 维纳斯就维纳斯啊，对
0: 啊，因为他自己提,提名叫维纳斯對、啊，所以而且他他这个他的意思，他这个维纳斯他说乌比诺，他的意思说地上的维纳斯，这个不是天上的维纳斯。哦嗯所以呢，你看他床单，其实他画这个时候他们的功力真的很好。你看那个床单的，嗯、呃，
1: 对，那个皱皱褶的样子
0: ，对不对？然后身体感觉他身体那里肉肉的这样子哈、嗯，那种那种那种皮下脂肪很多这样子。旁边还有
1: 小狗，对
0: ，然后放一是小狗，对不对？然后底下床这边底下还有红色，然后绿色的墙这样。他这个小狗有意思，说这是中贞的象征。
1: 为什么小狗,小狗表示
0: 重症？嘛、嗯，所以画个小狗有这样的意思在了那旁边呢，然后有个女仆，换句话说，哎、欸，女仆是很辛苦在工作的
1: 。对。然后
0: 这个维纳斯坦在这边没事干，但是 but 如果是神，怎么会有女仆？嗯，
1: 没错。所以这不是神。嗯。
0: 你画的就是一个女人，搞不好讲那个一点，搞不好是你提香的情妇
1: 。所以那时候可以接受啊
0: 。或者是某一个王公贵族帮他的情妇画像。对呀、啊，不可以接受，所以他假借维纳斯啊。但是就
1: 是你维纳斯，就像你说的，不可能有女仆啊,啊，也不可能有小狗啊，是啊没
0: 有错、啊。但是因为你假借维纳斯，你这幅画就画出来，所以他再度的对比，就这两幅画来对比，谁比较淫荡，谁比较那个那个色情。嗯，对不对？你比较色情嘛？我我摆明了我是妓女，但是我没有摆出那种色情的样子。然后你们这些虚伪的家伙画一个维纳斯，画成那样，画成了那么的那个，可是却却大大方方在那边展览，所以他就是要挑战这一点。了解？哎、欸，我也
1: 想很好奇啊，嗯、那个女仆在看一个下方一个，好像一个人蹲在那边，那是什么啊？好像一个女生蹲着，但又没看到头
0: 。那是一个仆人。他就在翻柜子，在柜子里拿东西、哦，这是他的背影。對對對所以他有两个，对，有两个仆人、嗯。对，换句话说，这个不是神嘛？所以他就是在指控说：你们以前，你们根本都是在画这些东西，你们根本就是在画所谓的色情、所谓的淫欲的东西。你们只是假借神之名。你看，你这个根本哪是维纳斯，对不对？嗯、那你们该骂的是这个，该批评的是这个。假借维纳斯之名在画这种色情的东西，你反而批评我画妓女、就是。那那时候那一
1: 张图没有被批评过吗？
0: 哪一张？没有，没有，没有，因为他说是维纳斯，<笑>而且他们是王公贵族在画的东西哦，所以我们就了解，就是說他、嗯、其实他的目的在这里，嗯、我就是要凸显林黛郎就给你们的荒谬，对你们荒谬，你们假，而且你们矫情这样子哈、哦。那可是因为大众对奥林匹亚的反应非常强烈，马内后来就不敢再画裸体了、哦，因为也怕人家骂骂骂是会怕的，虽然那时候没有言上哈、哦，可是他被骂还是很惨，他大概将近十年的时间就没有再画过。裸体像了，去画一些比较不会争议性的题材，什么卡巴黎街道啊，咖啡馆，嗯、可是还是生活的题材。哦，就你看印象派不一样说，说咖啡馆也可以画，街道也可以画，可是呢，这两幅画最大的意义就是呈现出一个全新的绘画时代。啊、哦，是，哎，从以前没有这种画的，我现在有这种画，这是非常原创性的，所以当时的年轻画家非常的欣赏他，把他当偶像，嗯呃、所以他等于是印象派的第一、啊，开创
1: 一条，对对对对对
0: ，因为看到他这样，大家还敢跟着干嘛，他等于是先锋队就对了，好、嗯，所以他画出这样子的画，好，那巴黎的画家跟作家那时候就常在咖啡馆聚会，然后就讨论艺术的理念啊、观念啊什么的，哦，那可是其实这些。也有一些是文人啊，作家，然后其实都很穷啊、哦。经那啊，他们在咖啡馆上面还可以住的，经常吃住都赊账。嗯，赊账之后没钱给，就给一幅房东来讨咖啡馆老板或者房东来要钱，就给一幅画，给一幅画。那老板拿的也是无可奈何。你们画也没人要，都选都选不上，都落选的话谁要？可是后来这些咖啡馆的后代都发财了啊！哎，青菜一挑直接出来，哇，拍卖好多钱<笑>。对，所以这也是一个很有趣的。人在时候的那些画家，像什么豆嘉、雷诺瓦、莫内、毕沙罗，这個、以后我们都介绍到，也是经常在这个在这个咖啡馆，这一个叫做葛布瓦咖啡。被管在这边混吃混住，用画在抵债的哈、哦，这种那这幅画就非常有代表性哈、哦。马内画的《女神夜总会的吧台》，你看这幅画非常的细致哦，它不是那种精细的那种细，可是你看它背后的镜子呈现出整个咖啡馆里的精细。啊
1: ，人山人海、啊欸。对对对对
0: 对，它不是直接画在前面，因为为了要画人，这个女生做主体，可是后面呈现着。人山人海，这么多的人这样子，然后这个酒吧的这个女招待，她独自站在这个拥挤的房间里面，你看她的脸看起来，你有没有觉得
1: 有点无奈、啊？
0: 对，有点疲乏、啊，对不对？有点忧郁，
1: 是，而且有
0: 点疏离，好像说这跟我没关系、嗯。因为你要知道，咖啡馆生意这么好，表示女招待会怎样？服务生会怎样？嗯，会很累啊，啊对呀、啊，很忙很累啊，对吧？所以她的表情就显得。蛮无奈的，然后好像这一切的这个热闹喧哗跟我无关，好像跑到另外一个世界去了。所以他故意用镜子去反映那个世界啊、嗯，他不是花在直接在面前，在后面，然前面有很多的酒，然后他站在这边，然后那些人在后面。可是这个其实现在那些人就是他现在面对的人，哎，酒吧的人就很拥挤的反映在墙上的镜子里面。有一个戴手套的女的在跟一个男的交谈，大家如果把它放大仔细看的话，可以看到这个哎哦，他的那
1: 个右手，对对对
0: 对，甚至左上角的绿色角是有一个杂技团在那边做空中飞人的表演
1: 哦對，对对对，他挂着脚，
0: 对对对，挂一个脚的。换句话说，那个那个咖啡馆还是很热闹，还有表演的这样子哈、哦。那所以这个画就这个，这就是那所有人的生活。所以大家看到这个画就说，哎、欸。我就常,常看到这种画面啊，这就是对、啊啊，而且而且它就呈现了这个女孩子的，你看对生活的无奈。打开底下衣服啊，叫你滑稽啊，我卡迪加做干咩事哈？其、哦、其实有她的那种，有有点心酸的那种感觉在
1: 。可她、欸、穿得很漂亮、欸、而且她右手也是挂个手环、嗯，这是不代表她是妓女吧？因为她没有戴花、
0: 啊。没有没有没有没有、嗯，当然也有人猜了，因为她的胸前有戴一朵花。
1: 嗯，一术化的样子。对对对，所以
0: 也有人猜说他可能是，但是是不是其实不重要，重点是说他用这个方式来对照这个，而且在前面的酒瓶上，马内还签自己的名字
1: 。哦，是、啊。
0: 对，把名字签到那个酒瓶上面去的这样子所以那也有人觉得这也是维纳斯，因为维纳斯代表爱情
1: 。那这跟爱情有关系吗？嗯。
0: 没有关系，这个女生在这边期待爱情，有那么多群人在那里，<笑>只有她哦。那可是这幅画，她最因为她生活所困，她哪来的爱情？他可能有，所以他画这个花，可能代表他对爱情的向往。我一个女孩子，青春年华，我希望有一个男生来爱我，来跟我在一起，对。可是呢，为了生活，我在那边很咖啡馆里很辛苦很辛苦的工作，工作啊、然后大家在那边喧闹嬉笑的时候呢，我脸上带着一些忧伤、一些无奈，还有一些疏离，这个就有人性了。对以前的作品里面没有人性嘛？以前作品里面就是歌颂神啊，跟宗教的故事啊。可是这些话就会打动那个时代的，因为那个时代你就说这就是我们的生活、啊，这鬼在我们家跌 ，Windows 是吉祥物啊，对吧？你去画那些跟我们虚无缥缈、跟我们没关系的事，有什么意思呢？哈，所以等于说这就跟时代整个社会结合了。如果在以前农奴的时代，谁管谁要看你这种话，对不对？大家因为开始过这种生活，看。当这个，所以也不是讲我手写我口嘛、嗯，对不对？那同样的，我画画我心，就我们平常看到的，对我笔画我心那样，所以这个就不一样。这幅画对他来讲是一个算是很代表作的作品，这也是印象派的作品。我我没有画到那么精细，我没有画到那么美，我没有用神啊，用王公贵族做题材，我没有过度的雕琢。可是你我看的这个画。你你会有很多想象的空间、嗯，你会你会甚至会被她感动，你会开始想象这个现实生活的无奈吧？對你會開,始對开始想象这个女人的故事，嗯、对，搞不好她哦，这个一个离乡背景啊，在外面啊怎么样？然后哦，辛苦的生活，搞不好有人想引诱她去做那个行业，然后她还在坚持说，我觉得不要。哦、对，就是啊、哦，就就她其实是一个。整个是动态的话，你看这个话不是静态的。后面你甚至可以听到后面那种一大堆人在喧哗的声音：“嗯、小姐没有酒了，再来一杯哦，什么类似这样子啊。”所以我觉得这种话就是有人性的，会让人感动的话。嗯、你看前面那个躺台上面那个那两个维纳斯，你怎么会感动？嗯、一点一点感觉都没有嘛，对不对？好，所以呢。最后，我们再介绍他最后的一幅画，哈，这一幅画叫做《插满旗帜的蒙尼耶街》。你看，印象派到画到后来越画越不像啊！你看他画的这些国旗，大家注意看，把它放大来看，他有认真画这些旗帜吗？
1: 红白蓝的，知道应该是法国国旗。对对，法
0: 国国旗嘛，因为这巴黎街头嘛。可是换句话说，他连这个画，连国旗他都没有好好用配的哇，配了一个红，配了一个蓝，配一个白，配用配,配的。甚至包括这个墙壁啊，包括这家家具，这这旁边的景物都没有很清楚，连画人也没有画得很清楚。换句话说，我要给你们检测，就是画一个印象。
1: 对，而且呢，在左下角一个好像就是断左脚的人，撑、嗯、着两个拐杖。是、嗯，但是我觉得它的比例、身材比例、脚的比例其实都不太一样。对，嗯、所以
0: 就说到后来，他们就觉得像不像已经不重要，重要是我给你一个什么样的氛围。嗯、我现在这一天可能就是巴黎的法国国庆日嘛，挂的满满天的这个旗子，这旗子我也不用一幅一幅旗子，又要做，完了啪啪啪，你又干嘛？喂！所以他是不是感觉差了很多的棋子？没错，我就我就让你达到这个感觉就好了。那为什么要在左下角画一个人，而且是一只脚的？
1: 嗯是，那
0: 人会失去脚，一定是有意外嘛
1: ？没错，很
0: 可能他是一个什么为国家战争断腿的老兵
1: 。哦，
0: 哎，我要告诉你说，你们这样兴高采烈、欢天喜地在庆祝国庆，你们有没有想到，你的国家能够独立自主，是因为有这样的人的牺牲？嗯，是因为一个人断了一只脚，否则我随便画一个人就好，我干嘛要特别画一个断一只脚的人？所以他就会，他的深度就出来了，他就有思考，有对比。哦，你光画国庆有什么好画的？对，我画，但在国庆中，你有没有想到国家能够今天能够这么大家吵？像是张灯结彩、喜洋洋、兴高采烈的庆祝？那是因为有这样的人的牺牲
1: 。哦，对，还有这样孩子、啊。对对
0: ，就说你可以去思考。当然，他不，也许他也不会讲那么清楚，因为他毕竟是一幅画。可是你就会去看到说，哎、欸。画画的态度不一样，拍拍拍拍的时候啊，你都这就这就越来越像后来的印象派了。将来我们会看到越来越多像这样子的画那这幅画我讲一个价值，这幅画拍卖两千六百万
1: ，这是美金吗？欧元，欧元啊
0: ，哦、对，已经这么值钱了。所以当初假如呃，我他应该不用去咖啡馆抵债了，因为他们家家境家境还不错。这样，那到一八八三年，他死于我们刚刚讲的马内马内死于梅毒跟风湿病。啊、哦，是啊，对对对对对,对，好，然后导致他的疼痛跟局部的瘫痪，左脚截肢，
1: 哇，有点像这个影。对对
0: ，所以这个人也很可能说是他，也可以说是他的自画像，就是说，你看大家那边庆祝国庆，欢天喜地，我摆起开花开的结案的啊，手术、哦，而且他手术十一天之后就去世了，才活了五十一那应该不
1: 是他啦、啊，因为他十一天就去世了，了、啊，来不及画这
0: 幅画，<笑>也许不是哈，但是但是我觉得就是说他。这这样的话，然给人家的感受跟之前我们画的话就不一样。你看，我们之前看那些古典的话，就哦，画的好像哦，好厉害哦，哦，然后就没有了。就算感动，也是宗教情操的感动。可是现在的这些画，都是切实发生在每一个人，而且可以让我们
1: 有更深一层的思考。对对对对
0: 对,對，是有人性、有思考的这种画。所以这个就是印象派的起源。印象派最早就是从它开始的。那我们请问 j e 小姐，我们今天这样介绍印象派。这样子介绍这些话，您觉得大概还可以接受吗
1: ？啊，可以接受。接受但是说所有听众，你、嗯、们在听我们今天的 podcast 节目，一定要把这些话呢找出来
0: 。对对对对、嗯，如果你没有对着这些话，那我们那你就写啊听阿雷啊，我们也就白讲了所以希望大家可以不厌其烦把这些话找出来对照着、欸。其实我觉得应该也蛮有趣的哈、嗯。对、嗯，那我们也多了解一下，以后又可以跟人家讲啊，印象派这样，这個、我小夸板。哎、欸，你们讲讲，我听这 K 讲。呵呵好，那我们今天就讲到这里
1: 。好，如果你喜欢今天的节目，欢迎留言或是寄 email 给我们。无论是加油打气、发表感想、提出问题，或是想要听什么样的题材，我们都很欢迎哦。
0: 好，也欢迎大家继续走内哦。谢
1: 谢，拜拜，
0: 拜拜。